0: Aufgrund vieler Nachfragen unserer Hörer und Leser geht es heute um ein Volksleiden Nummer eins, nämlich um Schulterschmerzen. Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Armblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen der renommiertesten Schulterchirurgen des Landes. Professor Dr. Michael Hoffmann ist da, Chefarzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wenn die Schulter das kennen ja viele, kann das eben ganz verschiedene Ursachen haben. Ich glaube, die Ärzte sagen dann immer multifaktoriell. Was sind denn die häufigsten Gründe für Schulterschmerzen?
1: Ja, also Schulterschmerzen sind in der Tat sehr unangenehm, muss man sagen. Ich glaube, jeder, der schon mal Schulterschmerzen hatte, weiß, dass die Schulter nah am Kopf ist mhm. und äh, ähnlich wie die Zahnschmerzen, die ja auch extremst unangenehm sind, doch zu erheblichen Problemen führen kann. Und es ja. ist ja, wie Sie sagten schon richtig, es sind... Schulterschmerzen, ja, die können multifaktoriell bedingt sein. Aber Schmerzen in der Schulter kann man auch haben, wenn die Schulter bei der Schulter eigentlich alles in Ordnung ist und sozusagen die Strukturen herum äh, Probleme machen. Auch da ja. ist die Schulter sehr gefangen. Das Problem mit der Schulter ist ja eigentlich ähm dass die Schulter so ein großes Bewegungsausmaß letztlich hat. Mm. Und wenn man sich die beiden Gelenkpartner anguckt, also den, den Oberarmkopf, der sehr groß ist, und die Schulterpfanne, die sehr klein ist, also so wie Erde und Mond, kann man ja. sich das im Prinzip vorstellen. Ja, das ist ein guter
0: Vergleich, ähm,
1: ja. Die müssen ja irgendwie zueinander finden. Und damit die zueinander finden, gibt es in, in der Schulter ganz, ganz viele Strukturen. Also es gibt die Muskelmanschette, die auch Rotatorenmanschette genannt wird. Es gibt die Bizepssehne. Es gibt die Schultergelenkskapsel. Es gibt noch viele andere kleine Untergelenke in der Schulter mhm. selber. Und leider ist es so, wenn man viele Strukturen hat, kann auch viel kaputt gehen. Ja. Und ähm, das alles konzentriert sich auf das Schultergelenk. Und da ist halt ganz wichtig, äh, wenn man mit Schulterbeschwerden oder Schulterschmerzen zum Arzt kommt, dass man äh, im Prinzip vernünftig untersucht wird. Und in der Regel braucht man auch eine bildgebende Diagnostik. Ja. Da werden wir vermutlich im Verlauf nochmal drüber sprechen. Mhm. Und dieses Puzzle muss man dann zusammensetzen. Und das ist mitunter gar nicht so leicht äh, und bedarf dann, wenn Schulterschmerzen renitent sind, in der Regel der Abklärung eines Experten.
0: Ja, wenn, wenn Sie renitent sind, wann muss ich denn zum Arzt? Wann kann ich als Laie merken, das ist richtig schlimm, da hilft jetzt keine Wärme. Flasche mehr oder was auch immer. Ich vielleicht erst mal... Ja. Einsätze.
1: Also wir merken schon, und das das finde ich immer sehr erstaunlich, ich erinnere mich noch daran, als ich selber Kind war, ähm, da tat man, ist gestürzt, man ist ja. gefallen, einem taten viele Sachen weh. Und es war eigentlich immer klar, man geht zu Mama oder zu Papa und die sagen, jetzt warten wir erstmal ab, da machen wir erstmal nichts. Ja. Und ich glaube, wir hatten früher, vor Jahren, hatten wir ein ganz anderes Verständnis für unseren eigenen Körper, ein ganz mhm. anderes Gesundheitsverständnis und ein ganz anderes Verständnis davon, was ist wirklich schlimm und was ist nicht schlimm. ja. ja. Das nur mal so als als Randbedingung. Also, genau. ich, und ich glaube ehrlich gesagt, da müssen wir auch wieder hin. Also ich will nicht sagen, dass wir viel zu viel zum Arzt rennen, Ja, oder zu aber, wehleidig, oder sind. Oder zu wehleidig ja. sind. Aber es ist schon so, dass den Menschen heutzutage so ein bisschen das Gefühl für den Körper und für das Gesundheitsverständnis fehlt. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch achtsam sein, weil es Erkrankungen gibt, die man natürlich zeitnah abklären lassen ja. sollte. Ja. Ähm, bei Schulterschmerzen sagt man so, es gibt ja da im Prinzip drei Entitäten, die wehtun können, das eine ist der akute Unfall, ja. das heißt mhm. dass, wenn ich mir etwas breche oder wenn beim Schultergelenk beispielsweise die Kapsel und der zugehörige Bandapparat sich sprengt, mhm. das heißt da habe ich einen unmittelbaren starken Schmerz nach also einem akuter Unfallereignis,
0: Schulterschmerz, genau. ganz
1: genau und wenn ich dann eine, eine, eine deutlich eingeschränkte Schulterfunktion habe ist das was, was man zügig natürlich abklären mhm. lassen sollte, ja Anders ist es natürlich, wenn man, sag ich mal, Beschwerden hat, die bewegungsabhängig sind irgendwo, die sich dann lange über einen längeren Zeitraum also ausbauen. eher ja, so chronische genau. Schmerzen. Dazu zählt ja auch weitläufig, beispielsweise das Impingement der Schulter. Genau. Das
0: habe ich ja, auch, das auch aufgeschrieben als nächstes. Ja, genau, das, das kennt auch jeder. Irgendwie. Das kennt
1: jeder. Aber das ist gar nicht so häufig, wie man meint, dass es auftritt. Also Das ist eine Kolibri-Erkrankung. Da gibt es also das Impingement wird häufig oder es wird eine Symptomkonstellation häufig als Impingement fehlgedeutet mhm. und auch als Impingement behandelt in letzter Konsequenz, Ach so, yeah. äh, was dann, was häufig gar kein Impingement ist. Also das tritt immer wieder, immer mal wieder auf. Aber mhm. um nochmal Ihre yeah. Frage da letztlich zu beantworten. Also diese Beschwerden, die, die chronisch aufkommen, da macht sicherlich Sinn, dass man einmal den Hausarzt besucht und den mhm. Niedergelassenen Orthopäden besucht. Aber nicht jeder Schulterschmerz muss operiert werden. Genau. Das ist immer so. Mhm. Es gibt viele Erkrankungen, die werden von alleine besser. Die können konservativ, erfolgreich konservativ und auch auf Dauer behandelt ja. werden. Und da wartet man zunächst erst einmal ab. Ne? Ja. Also das sind, wie gesagt, der akute Unfallschmerz mhm. mit einer deutlichen Funktionseinschränkung, sollte zeitnah abgeklärt werden. Bei den anderen Sachen kann man sicherlich erstmal zuwarten, gucken, wie sich das entwickelt. Viele von den Schmerzen gehen auch von alleine wieder weg es ähm, ist ja ähnlich wie mit dem Hasen, wenn der sich das Bein bricht, der muss ja auch weiter hoppeln, sonst wird er ganz schnell vom Wolf gefressen. Ja, also da also, hat er leider auch keine andere Wahl. Ja. Also viele Erkrankungen gehen einfach weg. Der Körper ist ja dafür ja. ausgedicht. Wir sind ja, zum Glück haben wir viel Biologie in uns und der Körper versucht ja auch immer wieder, Sachen zur Ausheilung zu bringen. Ne? Ja. Und erst die Beschwerden, die sich dann langsam aufbauen und nicht besser werden, die müssen dann sicherlich abgeklärt werden. Keine Wo Frage. wir das
0: Impingement gerade schon am Wickel hatten, was genau ja. ist das denn, wenn Sie sagen, es wird ja. oft äh, behandelt, obwohl es gar nicht da ist? Ja,
1: ne? also Impingement, Impingement Impingement ist im Prinzip ja, ist ein Wort für, für einen engen Raum, im Prinzip, ne. Und Impingement ist, setzt sich eine Symptomkonstellation aus ganz unterschiedlichen impingement -Formen. Also das klassische, klassische Impingement, man spricht da ja auch vom sogenannten primär-mechanischen Outlet-Impingement. Das klingt jetzt sehr, das
0: klingt, das sehr differenziert,
1: aber Sie merken schon daran, dass, schon dass, da, ja, genau. dass da, so viele lateinische Wörter aneinander, okay. aneinander werden. dass es neben dem, dem primären auch ein sekundäres mhm. und neben dem mechanischen gibt es noch andere Formen des Impingements. Die können auch an unterschiedlichen Orten sein. Also Impingement ist nicht gleich Impingement. Ja. Und Schulterschmerzen bedeuten auch nicht immer, dass man gleich ein Impingement haben muss. Oder wenn man ja?
0: Tennisarm hat, hat man auch nicht Impingement oder so. Nee, nein, nein. Wie? Tennisarm
1: spielt ja im Prinzip im Ellenbogen <lacht> dann eine wichtige ja. Rolle, ja. Aber Impingement ist nicht, äh, nicht zwangsläufig immer ein Impingement. Also, das, beim klassischen Impingement hat man im Prinzip eine, einen besonders engen Raum unter dem Schulterdach, beziehungsweise zwischen dem Schulterdach mhm. und der sogenannten Rotatorenmanschette. Das kann vielerlei Ursachen haben. Eine ja. der häufigsten Ursachen sind, im Prinzip so Spornbildung im Rahmen des Schulterdachs. Das führt dann klassischerweise dazu, wenn man den Arm im rechten Winkel zur Seite rausnimmt, dass der Oberarmkopf praktisch mit dem großen Rollhügel an der Seite in diesen engen Raum eintritt, okay. dann die Rotatorenmanschette gequetscht wird, infolge sich der Schleimbeutel, der immer da ist, dann chronisch entzündet mhm. und diese chronische Entzündung tut dann letztlich dauerhaft weh. Okay. und ähm, wenn dieser Sporn dann irgendwann nicht abgetragen wird, kann es auch sicherlich im Verlauf dazu kommen, dass die Rotatorenmanschette, also diese Muskelmanschette, irgendwann ja. einreißt und man dann Folgeschaden hat. Das ist das klassische Impinenspenn. Diese Erkrankung gibt es auch, das ja. ist gar keine Frage. Aber ähm, wenn Sie, also das Impingement ist ja so ein bisschen die letzten Jahre in Verruf gekommen, da gab es eine große Publikation, ähm, profitieren denn alle Patienten von einer Impingement-Operation und da muss mm. man ganz klar sagen, nein, ja. die muss man sich schon sehr genau angucken. Auch das Impingement kann man zunächst konservativ behandeln, okay. das heißt mm. man kann beispielsweise lokale Cortisonspritzentherapie machen. Das hilft in der Regel ganz gut und mhm. auch wenn so ein Impingement nach sechs Monaten nicht besser wird, kann man grundsätzlich an eine Operation denken. Ja. Das Spannende an dieser Impingement-Geschichte ist, und deswegen kommt wieder der Schulterexperte irgendwo ja. ins Spiel, <lacht> dass ähm, Schmerzen, wenn Sie den Arm im rechten Winkel zu, nach oben nehmen oder nach vorne, ja. was gemeinhin als Impingement bezeichnet wird, ähm, können auch ganz andere Ursachen haben. Und okay. eine der häufigsten... Wir sprechen da von Differentialdiagnosen, das bedeutet andere Diagnosen bei gleichem Symptomen. Mhm. Ja, ne? Also das das da sprechen wir von Differentialdiagnosen ja. und eine der häufigsten Differentialerkrankungen, die praktisch als Impingement fehlgedeutet ja. wird, ist die sogenannte Kapsulitis. Das ist eine Erkrankung oder eine Reizung der Schultergelenkskapsel mhm. und das ist eine Erkrankung, die verläuft typischerweise in drei Phasen. In der ersten Phase haben sie Schmerzen und eine akute Bewegungseinschränkung. Das okay. ist häufig die Phase, die als Impingement fehlgedeutet ja, wird, genau. weil die Symptome da sehr, sehr identisch sind. Mhm. In der zweiten Phase lassen die Schmerzen dann nach und sie haben nach wie vor die Bewegungseinschränkung. Ja. Und in der dritten Phase, da bildet sich im Prinzip alles wieder zurück und 99% aller Patienten gehen aus dieser Erkrankung völlig beschwerdefrei wieder okay, heraus. Und das ja. ist eine Erkrankung die man so gut wie nicht operiert. Mhm. Ja? Okay. Und es ist leider auch so, dass Patienten, die mutmaßlich ein Impingement haben, aber dann eine Kapsulitis letztlich mm. haben, wenn man die operiert, dass häufig der Krankheitsverlauf dann eher noch, eher noch äh, verschlimmert wird im Verlauf. Ja. Und dem Patienten ist dann nicht wirklich geholfen. Also, also
0: genau hingucken und nicht äh, Impingement so inflationär genau,
1: benutzen. Wahrscheinlich wie Burnout das, in genau. einem anderen Bereich. Genau, ne? Das, ne? definitiv. Das ist die Konsequenz. Man muss Diese Symptomkonstellation muss man, muss man auseinanderfriemeln mm. und muss man mit dem Patienten sprechen. Und Sie können sich vorstellen, eine Erkrankung, die in drei Phasen verläuft, mhm. also die kann, bei einigen Patienten dauert die ein halbes Jahr, bei ja. anderen Patienten dauert, dauert die drei Jahre und man muss die Patienten einfach sicher dadurch transportieren und sagen, das ist eine Erkrankung, das ist schlimm, das ja. nervt, das tut weh, das kann frustrieren, weil es halt über ein paar Monate, über ein paar Jahre geht, ja. aber es ist keine Erkrankung, wo ich Ihnen mit einer Operation helfen kann, sondern wir müssen hier mit Cortison beispielsweise behandeln, mit anderen Medikamenten, mhm. aber Good News, in 99,9 Prozent der Fälle heilt das für völlig folgenlos aus und ja. sie müssen dafür nicht operiert werden. Genau, das ja. ist schon mal eine
0: gute Nachricht. Denn es ist eigentlich schon die Anschlussfrage eine Operation, Sie haben das schon gesagt, ist ja in den seltensten Fällen oder nicht immer nötig, wenn man äh, Schulterschmerzen hat. Wann ist aber eine Operation durchaus sinnvoll? In ja. welchen Fällen?
1: Also man muss da sehr genau hingucken. Und das ist auch wichtig, also man sieht ja, ich bin jetzt 44 Jahre alt und wenn man jetzt, und ich mache viel Sport, wenn man ja. von meiner Schulter ein MRT machen würde oder von meinem, MRT, von meinem Knie in einen Kernspinnen untersuchen, dann wird man sicherlich einiges sehen, wo man sagt, das ist jetzt ein Leckerbissen für einen Operateur. Sei es ein degenerativer Meniskusriss <lacht> irgendwo. Ja, lassen
0: die Kollegen das nicht sehen. Ganz ja, genau. genau,
1: sei es da ist eine Steinbeutelentzündung oder ein kleiner Anriss an meiner Muskelmanschette, da wird sicherlich das eine oder andere zu finden sein. Mhm. Wichtig ist nur, dass man sich den Patienten genau anguckt, dass man den Patienten untersucht und dass man dann im Prinzip den Untersuchungsbefund korreliert mit dem, was man in der bildgebenden Diagnostik gefunden hat. Ja. Und viele von den Erkrankungen, die man vermeintlich in der Schulter hat, wie gesagt, wenn wir 40 Jahre und älter werden, wir haben einfach Verschleißerscheinungen, mm. da kommen wir alle nicht drum herum, aber wenn diese Verschleißerscheinungen nicht wehtun, äh, dann ist das in der Regel keine Operationsindikation. Ja, ja. Ja. Das heißt, es gibt, wenn man, wenn man so Kernspin-Diagnostik macht, findet man viel, mm. nicht alles ist behandlungsbedürftig. Man kann es operieren, aber man muss es nicht. Ganz genau. Ja, das ja. ist einfach so. Und es geht im Prinzip darum, und das ist die Aufgabe des Schulterchirurgen dann letztlich, wenn die konservative Therapie frustran war, das mhm. heißt, es geht da überhaupt nicht voran, ja. und wenn dann die Beschwerden, die man im Rahmen der Untersuchungen ähm, äh, erkannt hat, mit Befunden aus der bildgebenden Diagnostik korrelieren. Ja. Dann kann man im Prinzip mit dem Patienten besprechen, äh, dass das etwas ist, wo man dem Patienten operativ weiterhelfen kann. Und
0: konservative Methodik heißt erstmal die sowas wie Cortisonspritzen, aber auch Physiotherapie würde auch dazu
1: zählen, oder? Definitiv. Krankengymnastik ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sowohl ja. im konservativen Feld allgemein, aber als, als auch nach einer Operation beispielsweise. Mhm. Auch da müssen die Patienten wieder eine gesunde Schulterbewegung ja. äh, letztlich bekommen und da spielt die Krankengymnastik eine ganz wichtige Rolle. Cortison, also Injektionstherapien, spielen ja. eine wichtige Rolle. Manuelle Therapie kann eine wichtige Rolle spielen. Auch die stoßwellen Was ist manuelle Therapie? Manuelle Therapie. Was ist im Prinzip, das sind spezielle Mobilisations- und Schmerztechniken im Bereich der Schulter, die man additiv, also zusätzlich mhm. zur Krankengymnastik noch das anwenden Wort. kann, mhm. um bestimmte Schmerzspots, also bestimmte Schmerzregionen nochmal besonders zu bearbeiten. Ja. Ja, aber auch beispielsweise die Stoßwellentherapie, die kommt bei der Kalkschulter sehr erfolgreich zum Einsatz. Okay. Was ist eine Kalkschulter? eine Kalkschulter? Bei der Kalkschulter lagern sich im Prinzip Kalkdepots ja. im Bereich der Muskelmanschette an. Das kann sehr schmerzhaft sein mhm. und es ist insbesondere dann schmerzhaft, wenn sich diese Kalkdepots in Auflösung befinden. Das heißt, ein Kalkdepot platzt und setzt dann im Prinzip eine Immunreaktion in der Schulter hervor. Mhm. Das führt dazu, dass Schmerzstoffe ausgeschüttet werden und diese Schmerzstoffe führen dazu, dass die Schmerzrezeptoren gereizt werden und dann tut die Schulter halt weh. Okay. Und Auch das ist eine Erkrankung, die kann man operieren, mhm. aber auch nur im, im äußersten Stadium. Die meisten dieser Kalkschultern können sie erfolgreich mit einer Schoßfellentherapie behandeln und bedürfen dann keiner Operation.
0: Wird denn grundsätzlich zu früh, zu viel operiert? Schwierige Frage an den Operateur. Also es, ist, ne? Aber es ist eine
1: sehr schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass in Deutschland wird viel operiert. Ich habe ja. einen Teil meiner Ausbildung in Großbritannien verbracht. Mhm. Da wurden einige Indikationen, die hier in Deutschland ähm, eine OP-Indikation sind, wurden da nicht zwingend operiert. Womit ich aber nicht sagen will, dass wir in Deutschland grundsätzlich zu viel operieren. Das, mhm. kann, man, das kann man sicherlich nicht sagen. Es ist aber die Verantwortung eines jeden Operateurs, mit dem Patienten zu sprechen und zu sagen, ist denn wirklich das konservative, die konservativen Behandlungsmöglichkeiten oder? sind die ausgereizt ja. oder mhm. kann man da noch etwas machen? Ja? Okay. Mhm. Und das, das muss man sicherlich, und deswegen habe ich vorhin noch drüber gesprochen, stimmen denn auch die Beschwerden mit dem, mit dem, mit dem Bildgebenden Befunden genau. überein und dieses Puzzle muss man halt zusammensetzen. Aber das ist halt die Aufgabe eines, äh, eines verantwortungsvollen Arztes letztlich, mhm. dass er mit seinem Wissen und Können Befunde und äh, Beschwerden Patient zusammensetzt und dann sagt, hör zu, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, da geht es konservativ nicht mehr weiter. Ja. Äh, das sollten wir jetzt operieren. Ne?
0: Und wann ist eigentlich eine Ruhigstellung der Schulter sinnvoll und wann eine Mobilisierung? Das ist ja so ein bisschen ja, auf die Frage. Das,
1: das ist eine gute Frage. Das ist im Prinzip sehr, sehr erkrankungsabhängig, muss mhm. man sagen. Wir hatten vorhin über die, die Frozen Shoulder gesprochen, also diese Kapsulitis, ja. das ist diese Entzündung der Schulterkapsel, da ist es in der Frühphase sicherlich nicht förderlich, wenn man da mit aggressiver Krankengymnastik rangeht, mhm. weil das dieses Durchschreiten der drei Phasen im Prinzip verlängern kann. Ja. ja, Es ist aber schon so, dass beispielsweise nach einer Operation muss wieder Bewegung in die Schulter kommen mhm. und da ist es sicherlich die Aufgabe des Krankengymnasten, äh, da der Schulter wieder zu einer vernünftigen Bewegung zu helfen. Ja. Also man muss ja gucken, was habe ich für eine Erkrankung, in welcher Phase bin ja. ich. Ähm, aber das ist, wie gesagt, da arbeiten die Krankengymnasten eng mit den Ärzten zusammen dass man da ähm, ein geeignetes Behandlungsregime oder Konzept finden kann.
0: Und was sind so die mit Abstand häufigsten Krankheitsbilder, die Sie sehen? Oder auch vielleicht die häufigsten Sportverletzungen äh, ja. der
1: Schulter? Also es gibt ja im Prinzip im, Prinzip im Bereich der Schulter gibt es so, drei unterschiedliche Entitäten. Wenn ich das immer. Ja. Das eine sind die unmittelbaren Unfallverletzungen, das sind mhm. Knochenbrüche. Da bricht ganz häufig im Prinzip der Schulterkopf, das sind bei Stürzen auf die Schulter, okay. bricht mhm. der Schulterkopf. Also häufig ältere
0: Patienten, die stürzen? oder Ja, ja.
1: ältere, aber auch jüngere. Mhm. Da bricht der Schulterkopf im Prinzip vom vom Stiel runter letztlich, ne? Oder auch eine akute Verletzung ist beispielsweise, dass ähm, die die Sprengung des Schulter-Eckgelenks, diese sogenannten Tossi-Verletzungen, wo sozusagen die die eckgelenkskapsel als auch der stabilisierende Bandapparat zwischen dem Rabenschnabelfortsatz und dem Schüsselbein zerreißen. Mhm. Das führt dann letztlich zum Hoch. Hochpoppen der der Klavikula, also des, des Schüsselbeins, und man hat diese typische Klaviertaste, die man dann im Bereich der okay. Schulter sieht. Das und wodurch so,
0: passiert das? Auch durch den Sturz? Das sind auch
1: unmittelbare Krafteinwirkungen mhm. auf die Schulter. In der Regel ist das ein Sturz auf ja. den ausgestreckten Arm, bzw. auf den anliegenden Arm, okay. äh, was dann unmittelbar das zu Unfallfolge hat. Also das mhm. sind so die häufigsten Schulterverletzungen dann was sehr häufig ist im Bereich der der Sportverletzung sozusagen, das sind die die ist das Ausrenken der Schulter. Ja. Und beim Ausrenken der Schulter kommt es ja insbesondere beim jungen Patienten dazu, dass die dass die Gelenklippe vorne abreißt und diese Gelenklippe hat einen, hat einen stabilisierenden Effekt äh, auf den Oberarmkopf. Wir hatten ja schon gesagt, der Oberarmkopf ist die Sonne, sehr mhm. groß. Ähm, der äh, also die Schulterpfanne ist wie die Erde im Vergleich zur Sonne sehr natürlich klein. sehr klein. Mhm. Und die Gelenklippe umgibt im Prinzip die Erde, also die Schulterpfanne und wirkt wie so ein Pümpel. kennt Sie einen Pümpel? Ja, ja. ja. Also wirkt im Prinzip wie so ein Pümpel ja. und saugt den Oberarmkopf an und führt damit zu einer Zentrierung. Und wenn die Schulter jetzt ausrenkt beim, äh, ja. beim jungen Patienten, das auch passiert häufig durch Sportunfälle, mhm. dann kann es sein oder passiert es häufig, dass diese Gelenklippe vorne abreißt. Ja. Und damit geht dieser pümpel praktisch verloren. Und die Schulter wird chronisch instabil.
0: Okay, was macht man dann, wenn die Schulter und, ausgerenkt ist? Ne? Und
1: also wenn die Schulter akut ausgerenkt ja. ist, muss sie natürlich erstmal wieder einrenken. Das ist das, ist das Allerwichtigste mhm. im Prinzip erstmal. Ne? Und dann muss man sich den Patienten genau angucken. Wenn es ein Patient ist, der unter 30 ist, der einen hohen sportlichen Anspruch hat, der sich diese Gelenklippe abgerenkt, hat, den das ist in der Tat dann eine solide Operationsindikation ja. und das ist aber glücklicherweise eine Operation, die man minimalinvasiv, also durch diese durch diese Schlüssellochtechnik, Arthroskopie auch genannt, Was also ja auch A ein bisschen
0: im Fachbereich. Ja, gehabt. genau, mhm. ne,
1: das ist eine meiner, eine meiner Lieblingsoperationen muss man <lacht> ja, sagen. Ja. Ja. also diese arthroskopischen Sachen, wo man im Prinzip über über einen halben Zentimeter lange Schnitte in die Schulter mit einer Kamera mhm. äh, praktisch eindringt und durch dann ein oder zwei weitere halb Zentimeter große Schnitte dann noch Instrumente und Implantate einbringen ja. kann. Und ähm, wo man dann beispielsweise diesen Patienten, der sich die Schulter ausgerenkt hat, die Gelenklippe verletzt hat, das arthroskopisch dann wieder befestigen
0: kann. Ja, das ist Wahnsinn. Sie haben, glaube ich, auch mitgeforscht ne, an diesem Navigationssystem, das die den exakten Punkt noch ja. besser...
1: Zu ganz treffen, genau, hilft, ganz genau. Also, also das genau. Das insbesondere zu meiner Zeit äh, am, am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf mhm. haben wir viel mit Navigationssystemen gearbeitet, haben eins auch selber entwickelt ja. und das zur Marktreife vorangetrieben. Ja. Das sind also die helfen natürlich auch nochmal zusätzlich, muss man sagen,
0: weil man schneller den richtigen Punkt findet. Ganz oder genau. Was ist also die erhöhen. Wir ja. konnten
1: in Studien im Prinzip zeigen, dass man, dass man mit einer höheren Zielgenauigkeit zu dem Punkt kommt, äh, wo man praktisch ein Implantat oder ein Bohrkanal letztlich Verankern will. Na, ja. Also, das sind zusätzliche, also die, die Roboter in der Medizin ähm, und ich zähle mal jetzt Navigationssysteme auch in diese Roboter-Kategorie mhm. mit rein. Das sind schon so Systeme, die, die langfristig vermutlich voraussichtlich zu einer Verbesserung der, der medizinischen Versorgung führen. Ja. Also, man ist aktuell da in einer Phase, auch bei den Endoprothesen-Robotern beispielsweise, ja. da geht es langsam voran. Ähm, aber es wird sich da, glaube ich, zukünftig noch... Aber die können ja nie
0: den Operateur ersetzen. Das ist doch immer eine, auch eine Frage dann...
1: Ja, also das ja. Ja, schlecht. ja ja früher hat man ja auch gedacht an äh, der Pferdekutsche da ja. man kann niemand kann das Pferd ersetzen bis dann irgendwelche stinkenden Knattermotoren um die Ecke <lacht> ja, kamen ja. und jetzt jetzt fahren wir damit also mhm. es tut sich schon einiges und ich glaube auch die die Weiterentwicklung in der Medizin setzt voraus dass wir offen sind bestehende Paradigmen einfach abzuschaffen irgendwo mhm. also es tut sich einfach irgendwo was ja. und man muss einfach ähm, ja man muss einfach offen sein und, und und erst probieren. Und wenn ich da an Nelson Mandela erinnern darf der hat ja gesagt, eine Sache scheint so lange unmöglich, bis es der Erste gemacht hat, ja, das abgewandelt. Ja. ja. Also ja. Wir, können, wir können viel bewegen, wir müssen auch viel bewegen. Mhm. Und nicht nur die Ärzte, sondern alle Menschen. Wir leben in schwierigen Zeiten aktuell. Ja, das stimmt.
0: Das und, merken wir ähm, jeden Tag, genau.
1: Definitiv. Und äh, wir haben alle die Chance, unseren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, es ist auch, äh, auch unsere Pflicht, als Mitglied der Menschheitsfamilie da, äh, uns selber und die, die gesamte Menschheit voranzubringen.
0: Das ist sehr schön gesagt, das ist ja fast schon sehr philosophisch, ja. jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal kommen zur Endoprothese würde ich ja. nochmal, ist jetzt ein schwieriger Übergang, aber sie haben ja. es ja schon mal angesprochen, da haben natürlich viele Angst davor, vor so einem künstlichen Gelenk, aber sie sagen auch, ist eigentlich besser als der Ruf. Mittlerweile.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist eine Aussage, die man wirklich, ähm, die man wirklich mittlerweile treffen kann. Wir hatten ja über die Brüche schon gesprochen. Ja. Wir hatten über die, die arthroskopische Chirurgie gesprochen. Mhm. Und die letzte Entität sind halt die Schulterendoprothesen. Genau. Ja. Mhm. Die, die Endoprothetik im Bereich des, äh, des, des Hüft- und Kniegelenks ist ja mittlerweile ein, oder ist ein Standardverfahren, ja. muss man sagen. Was reproduzierbar, also immer wiederkehrend oder gut vorhersehbar vernünftige Ergebnisse macht. Auch da muss man natürlich gucken, ist das der ja geeignete Patient jetzt für eine Endoprothese? Ja. Aber wenn man das Puzzle gut zusammensetzt, dann kann man, dann weiß man, und das ist auch in der Bevölkerung bekannt. Wenn ich eine Hüfte oder Knieendoprothese bekomme, kann ich mit einem guten Ergebnis rechnen.
0: Genau, also ist mittlerweile mehr oder weniger ein routine kann ist man Ist es sagen, definitiv,
1: ne? ist es definitiv, aber auch da muss man letztlich sagen. Ähm, da müssen wir auch ehrlich miteinander umgehen. Also, wenn Sie, wenn wir im Mittelalter, wenn Sie einen grauen Star gehabt haben, ja. dann sind Sie auf den Marktplatz gegangen zum Starstecher und haben sich die, die Pupillenlinse raushauen lassen. Mhm. Ja, so. Und wir sind heute in einer Phase und auch da, da müssen wir uns weiterentwickeln. Das Beste, was wir aktuell bei einem durch Arthrose stark veränderten Gelenk anbieten können. Also Verschleißerscheinung, können, ne? Verschleißerscheinung, Verschleiß genau. Verschleiß genau ja. Ist eine Prothese einzubauen. Mhm. Aber auch da, wir sägen ein, ein Gelenk raus und bauen ein Implantat ein. Ich glaube, da wird zukünftig auch viel mehr gehen, wenn wir da Richtung Tissue Engineering forschen, beispielsweise also Gewebe wiederherstellen. So, mm. Ja, sie erinnert sich bei Dr. McCoy bei äh, Raumschiff Enterprise, die <lacht> ja. hat ja diesen Scanner, mit dem sie wieder alles heile macht. Also da haben wir noch viel Entwicklungspotenzial. Aber um wir wieder um wieder zurück auf den Boden zu kommen, <lacht> ja, ja. Ähm, der auch in, in dem Bereich der Schulter gibt es äh, gibt es chronisch degenerative Veränderungen. Ja, das können das kann eine Arthrose sein mhm. beispielsweise ne? und ähm, da ist es mittlerweile so, dass man im, dass man die Schultergelenke auch ersetzen kann. Und ich merke das immer an den unmittelbaren Reaktionen bei meinen Patienten in der Sprechstunde. Ja. Wenn die das erste Mal den Begriff hören Schulterprothese,
0: dann fallen die erstmal, dann fallen die erstmal um und denken,
1: ja. dass sie danach mit einem wackelsteifen Arm aus der, aus der Operation rausgehen.
0: Genau. Die Angst muss man erstmal nehmen, ne? dass die Defin Beweglichkeit nicht eingeschränkt definitiv. ist. Definitiv. Das ja. ist
1: ganz wichtig. Also die, die moderne Schulterendeprothetik ist deutlich besser als ihr als Ruf. Das mhm. muss man sagen. Und das ist insbesondere so, ähm, dass wir mittlerweile verstanden haben, haben, dass wir unterschiedliche Schulterprothesen brauchen für die Situation, in der man nur eine Arthrose hat, diese ja. Muskelmanschette aber heile ist. Mhm. Und für die Situation, wo man eine Arthrose hat, das Gelenk aus dem Gelenkzentrum rausrutscht und die ja. Muskelmanschette defekt ist. Okay. Ja. Mhm. Bei denen, wo die Muskelmanschette heile ist, kann man in der Regel eine sogenannte anatomische Schulterprothese einbauen. Das heißt, da, wo der Kopf war, kommt ein künstlicher Kopf hin. Da, wo die Pfanne ist, kommt eine künstliche Pfanne hin. Ja, die funktionieren sehr gut. Also ich habe ja auch jetzt in St. Georg schon den einen oder anderen Patienten, der zur zweiten Seite operiert, bei dem ich die erste Seite in meiner alten Heimat in Neustadt operiert habe. Ja, die einfach so gut mit den Schultern zurechtkommen. Der eine ist... Äh, die kommen jetzt
0: und sagen, mach gleich die zweite. oder was? Nein, das nicht. Also, die haben
1: natürlich auch da Beschwerden. Aber ja. einer meiner Patienten ist ein ist ein Badmintonspieler, der praktisch mit der Schulterprothese, das ist ein Schlagarm, da völlig unbehindert Badminton spielen kann. Ja. Also gerade diese anatomischen Prothesen funktionieren exzellent. Mit diesen modernen Implantationstechniken und äh, ein bisschen Erfahrung äh, kann man den Patienten da ein sehr, sehr gutes Ergebnis ermöglichen. Und auch bei den inversen Prothesen, Prothesen. Warum heißt die Prothese invers? Äh, invers heißt sie deswegen, weil man im Prinzip da, wo die Pfanne war, baut man eine Kugel hin und da, wo die Kugel war, also auf dem, auf dem Oberarm ja. sich da baut man die Pfanne hin. Also Ein Tausch, da, ein Tausch im Prinzip. Mhm. Warum macht man das? Man nutzt diese Prothesen in den Fällen, wo diese Muskelmanschette nicht mehr da ist. Und okay. die Muskelmanschette bewegt den Arm. Aber der liebe Gott hat uns ja immer mit, mit Ersatzmuskeln sozusagen ausgestattet. Und diese Prothese funktioniert im Prinzip durch das Umdrehen der Gelenkpartner so, mhm. dass man den Arm bewusst verlängert, um einige Zentimeter, dass aber der sogenannte delta der kräftige Außenmuskel an der Schulter, dadurch im Prinzip ein bisschen besser vorgespannt wird und dadurch auch diese Schulter sehr, sehr gut bewegen kann. Okay. Ja? Also seitdem man im Prinzip verstanden hat, dass man unterschiedliche Prothesen-Designs mhm. für unterschiedliche Verletzungen oder Erkrankungsentitäten an der Schulter benötigt ähm, und sicherlich im Bereich der chirurgischen Erfahrung auch noch viel dazugekommen ist, äh, funktioniert die Schulterendoprothetik eigentlich auch mit verlässlichen Ergebnissen in den Rängen, wie auch die Knie- und Hüftendoprothetik. Seit wann würden Sie
0: sagen, ist das dann so? In den
1: also das, äh, Änderungen kommen ja im Bereich der Medizin nicht von heute auf morgen, ja. muss man sagen. Also ja. wenn eine Änderung von heute auf morgen eintritt, dann bin ich erstmal immer skeptisch. Also da wird ja auch viel viel dann hochgekocht sozusagen, mhm. was am Ende sich dann irgendwo als blinde Ente herausstellt. Genau,
0: also man muss die Ergebnisse schon erstmal Definitiv, erst abwarten, definitiv. Ne? Und, Und gerade
1: so im Bereich der Endoprothetik ist ganz mhm. wichtig, ähm, man sägt ja ein Gelenk raus, baut ein künstliches genau. Gelenk ein, und klar gibt es immer Hypes, dann gibt es mal ohne Schaft, dann mit ganz kurzen Schäften und dergleichen. Aber insbesondere im Bereich der Endoprothetik sind die Patienten ja darauf angewiesen, dass ihr Gelenk über Jahre funktioniert. Ja, also genau. wenn wir eine Schulterprothese einbauen, möchten wir ja, dass der Patient 15 Jahre lang damit gut zurechtkommt. Das ist
0: so die durchschnittliche... Lebensdauer Ja, sagen da wir kommen können. wir mittlerweile
1: mhm. ungefähr hin. Ne? Mhm. Und natürlich sind sind Kunstgelenke, sind haben irgendwo auch Verschleißteile, so dass sie in der Regel nicht für ewig halten. Ja. ja, Aber wir auch da werden wir immer besser im Prinzip. Aber wir wollen natürlich ähm, den Patienten diesen langen Zeitraum ermöglichen. Mhm. Und es gibt weder für den Patienten noch für den Arzt ein, ein frustrierenderes Ereignis, wenn ein neues Prothesendesign, was man eingebaut hat, auf einmal nicht funktioniert. Ja, ja? Ja. Deswegen muss man natürlich im Bereich der Endoprothetik, das ist ein sehr getriggertes Fach. Das heißt, wir nehmen da gerne Implantate, wo wir wissen und den Patienten auch sagen können, das ist ein etabliertes Implantat, da gibt es zahlreiche Studien zu. Viele ich kann Ihnen mit einer hohen mhm. Wahrscheinlichkeit sagen, dass Sie das mit dem Gelenk 15 Jahre lang zufrieden sein werden. Mhm. Ja? Und deswegen muss man, insbesondere im Bereich der Endoprothetik, muss man da immer ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein, nicht immer gleich auf den nächsten Hype mit draufspringen, ja, ne? ja. weil man halt dieses Gefühl der Sicherheit irgendwo braucht, was man dem Patienten natürlich da vermitteln will. Klar. Das ist Sicherlich ganz wichtig.
0: Wie ja. oft führen Sie so eine OP durch? Setzen Sie also ein künstliches Schultergelenk ein?
1: Also, das machen wir so 100 Mal im Jahr ungefähr. Mhm. Jetzt habe ich das natürlich nicht so nicht in St. Georg gemacht, weil ich erst mal sieben Wochen da bin. Ja? Ja, genau. Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch schon 14, 15 Schulterprothesen eingesetzt. Doch, ähm, also, das ist sicherlich ein Eingriff, den man regelmäßig machen muss. Ja. Das ist gar keine Frage, damit man da auch die, weil der nötige,
0: ist oder, ja, ja. die
1: nötige Übung hat. Also, es ist schon so, dass viele Patienten, mit, die mit chronischen Erkrankungen in die Operation gehen, haben auch einen schlechten Bewegungsumfang. Mm. Und schlechter Bewegungsumfang bedeutet, dass sich, dass sich viele, viele Strukturen im Bereich der Schulter doch erheblich verkürzt haben. Ja. Und äh, das heißt, bei der Implantation einer Schulterprothese geht es nicht nur so sehr um das Metall und die Sägeschnitte, die man macht, sondern es ist in großen Teilen auch eine sogenannte Release-Operation. Das bedeutet, man muss im Prinzip Gewebe aus diesen Verklebungen und den Verwachsungen befreien, so, mm. damit man auch da wieder dieses gute Bewegungsausmaß okay. erreicht. Auch das ist eine ganz wichtige, dass das ist halt die diese chirurgische Erfahrungskomponente, die sich auch über die Jahre letztlich da hm. aufgebaut hat, ähm, dass man neben den Implantaten, die man sicherlich schon länger zur Verfügung hat, ja. auch diese richtigen Release-Techniken, also diese Gewebebefreiungs- und Mobilisationstechniken okay. anwendet, damit man äh, da im Prinzip ein vernünftiges Bewegungsergebnis. hat.
0: Und das heißt, wie lange dauert so eine Operation, so ein Eingriff im Schnitt? Kann man also sagen?
1: Ne, ja, das kann man relativ, das kann man gut mitteln. Also eine Schulter, die also die Implantation einer Schulterprothese dauert so eine Stunde ungefähr. Okay. Da ist man so eine Stunde dabei ja. im mhm. Mittel, ja, vielleicht ein Tick kürzer. Ähm, aber es ist auch immer eine Teamleistung, auch das ja. muss man so sagen. Mhm. Es ist natürlich maßgeblich mit dem Operateur verbunden, aber sie brauchen auch ein erfahrenes Team. Sie planen ja vorher die Prothese untergleichen ja. und, ähm, und wissen, was reinkommt. Aber da ist man so, ja, so um und bei eine Stunde im Prinzip dabei. Ne? Und von der Nachbehandlung ist es äh, mittlerweile so, dass wir beispielsweise die, die inversen Endoprothesen sofort freigeben? Also die können tagsüber das, das Kunstgelenk und können und sollen sie auch völlig frei bewegen, okay. damit man da im Prinzip über ein zügiges Training für den großen Delta-Muskel äh, an der Schulterecke, dass man, dass man den frühzeitig stimuliert, weil der soll ja später langfristig auch die Prothese
0: antreiben. Mhm. Apropos Training, welcher Sport ist denn gut für die Schulter grundsätzlich? Was würden Sie denn sagen?
1: Ja, also im Prinzip die Schulter braucht Bewegung, ja. muss man sagen. Und, aber die Schulter braucht nicht unbedingt Bewegung, sagen wir es mal so. Also jetzt zum Beispiel ähm, aggressive Wurfsportarten wie beispielsweise Handball, mhm. ähm, die ja, Also eine gesunde Schulter verkraftet das gut, ohne Probleme, Klar, aber Handball würde ich jetzt nicht spielen, wenn ich eine vorerkrankte Schulter habe, das ist ja, sicherlich problematisch. Okay, Was gut geht, ist sicherlich Schwimmen oder Walken, also da mhm. wo man im Prinzip immer wiederkehrende äh, Bewegungszyklen hat letztlich, ähm, das funktioniert sehr gut. Mhm. Wenn man Disbalance in der Schulter hat, das heißt eine Muskelgruppe ist stärker als die andere, dann macht natürlich auch gezieltes Krafttraining okay, äh, da Sinn, auch das kann sehr gut für die Schulter sein. Man muss sich da aber äh, explizit beraten lassen, wo sind meine Defizite mm. und mit welchen speziellen Übungen kann ich im Prinzip diese Defizite adressieren, ja. damit man nicht die falschen Muskelgruppen trainiert genau. und die Schulter dann noch mehr aus den Fugen ja. gerät. Das Was mit Ironman
0: Triathlon? Wie ist das für die Schulter? Das ja. machen Sie ja, habe ich gelesen.
1: Ja. ja, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung berichten. <lacht> ja, ich habe mit Freunden da vor vier Jahren mit angefangen.
0: Was macht man eigentlich bei Ironman Triathlon im Vergleich nochmal zu... Normalen Triade. Also die
1: die Ironman-Distanz ist ja sozusagen, das ist letztlich die die längste Disziplin yeah. aus der Triathlon-Serie. Triathlon ist ja also sehr im Kommen in den ja, letzten Jahren. Ja, stimmt. Haben wir auch in Hamburg gesehen. Ja, ja. auch auch nicht nur deswegen, weil, weil die Weltelite auf der Langdistanz, also auf der Ironman-Langdistanz, die ist aktuell in deutscher Hand. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die... Okay die Weltmeisterschaft auf der Ironman Langdistanz. Was bedeutet das? Sind 3,86 Kilometer Schwimmen, mhm. danach 180 Kilometer aufs Rad und gleich im Anschluss noch ein Marathon hinterher. Ja. Das ist also die Ironman Distanz. Da wird die Weltmeisterschaft in auf Hawaii äh, genau. ausgetragen und ich kenne äh, nur
0: Joey Kelly, der mal mitgemacht. Ja, hat. Ja, der hat definitiv da mal mitgemacht,
1: definitiv. Aber der ist ja auch bis zum Südpol gerannt mit dem Schlitten, muss man sagen. Also das die Zeit ja. muss
0: man auch haben. Ja. Definitiv, sehr bewundernswert
1: muss man sagen. Also ja, also aber es ist schon, wie soll ich sagen, warum Mache ich selber Ironman. Ja. Wie kommt man da drauf? Also es tut sehr weh, muss man sagen. Ja? ja. Und man lernt sich von Seiten kennen, von denen man sich vorher nicht kennengelernt hat. ja. Aber es ist schon so, und das, das finde ich immer, also wir Menschen brauchen ja immer ein Ziel und eine ja. Sache, die uns irgendwo antreibt. Und ähm, ich habe lange Jahre überhaupt keinen Sport gemacht. Und dann... Ähm, ist es im Prinzip aus einer, aus einer Neujahrswette heraus entstanden, die ich da seinerzeit verloren hatte, yeah. dass wir gesagt haben, wir melden uns in einem Jahr zur zu Ironman Langdistanz an. Und das habe ich erst nicht für, für nötig, also für, also für möglich gehalten, yeah. muss man sagen. Ich erinnere mich noch daran, dass jetzt so fünf Jahre her ungefähr, da war ich das erste Mal joggen seit, ich glaube, 20 Jahren und da musste ich nach dreieinhalb Kilometer joggen, musste ich abbrechen und bin erschöpft nach Hause gegangen. Yeah, das, das hat kann, nicht gut das funktioniert. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, definitiv. Aber wissen Sie, wenn man wenn man wenn man sich ein Ziel setzt und irgendwo hin möchte, dann mobilisiert man auch was und okay. und das ist also das ist für die grundsätzliche Psychologie im Leben immer ganz wertvoll. Und im Sport hat man halt die Möglichkeit, dass man dass man sich Ziele setzen kann und die dann auch äh, die dann auch erreichen kann irgendwo. Mm, ja. Mm. Und das ist deswegen schätze ich diese diese diese, diesen, Ironman Langdistanz sehr. Es tut unheimlich weh.
0: Also sie leiden auch ganz. Man leidet
1: leid definitiv und ich <lacht> kann Ihnen sagen, wenn Sie nach 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radrennen, dann vom ich Rad steigen, ist schon raus. ja, schon theoretisch schon raus. dann vom wenn Rad das steigen erzählen? und sich dann einreden müssen, so jetzt machen wir noch einen kleinen Lauf der aber auch 42,195 ja. Kilometer dauert, äh, da muss man sich schon motivieren. Und man, am Ende des Tages, die machen es freiwillig. Es gibt dafür kein Geld, zumindest ja, ja. für mich nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, ich muss dafür noch Geld bezahlen, teilnehmen zu dürfen. Ja. Ähm, aber es ist gut für die Psyche, weil man, okay. man wächst in diesen Situationen über sich hinaus. Man lernt sich auch in, in sehr schmerzhaften äh, Situationen wieder zu motivieren. Mhm. Und das bringt einen, das bringt mich persönlich enorm weiter. Aber
0: wie sagen. oft trainieren Sie dann dafür?
1: Also mein Trainingspensum war im Prinzip ähm, in diesem Jahr und wir waren so fit wie nie. Ich wäre vor sechs Wochen beim Ironman in Kalmar in Südschweden gestartet. Mhm. Da waren wir angemeldet. Es wurde ja, ja leider alles abgesagt, Corona-bedingt. Mhm. Mhm. Äh, und das ist sicherlich auch eine der Branchen, also ist ja die Event Branche letztlich, Weil's die, die aktuell ja, ja, genau. sehr leidet, muss man sagen. Also, da werden wir gestartet und wir haben dieses Jahr viel trainiert. Also, wir haben viele Radausfahrten gemacht. Äh, das heißt, wir machen
0: das schon in der Gruppe. dann? Wir machen
1: es in der Gruppe. Also, es macht in der Gruppe am meisten Spaß. Ja, da motiviert die, man sich ja auch gegenseitig. Definitiv. Gerade die Radausfahrten, ja. das sind dann 180, 220 Kilometer, die man gemeinsam macht. Das Rad, machen sie dann am Wochenende, fährt, oder? macht man am Wochenende. Genau, laufen geht man in der Regel alleine, aber vom Trainingsvolumen her kommt man schon so auf, ja, also ich meine, wir sind voll berufstätig, kommt ja, so eben. auf 10, 12 Stunden pro Woche. Die muss man da schon schon opfern müssen. Das ist relativ wenig. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, es geht bei mir auch nicht ums Gewinnen, denn da kommen Sie mit 10, 12 Stunden, kommen Sie da <lacht> nee, nicht, nicht hin. Wahrscheinlich nicht in die Nähe. Äh, ja. Es geht da ums Um's Finishen letztlich. Ja klar, ja. Und meine, das, das ist ja schon definitiv. Ja, definitiv.
0: Und was haben Sie jetzt als nächstes Ziel sozusagen? Haben Sie sich irgendwo angemeldet fürs nächste Jahr schon, wenn man das schon kann?
1: Ja, also wir sind die ganzen. Also wir hätten, wir haben, der waren dieses Jahr oder waren dieses Jahr angemeldet auf zwei Ironman Mitteldistanzen. Also es ist eine halbe halbe Ironman und wie gesagt, wir auf der Ironman Langdistanz in Kalmar jetzt gestartet. Diese ganzen Veranstaltungen wurden jetzt auf nächstes Jahr gelegt. Okay. Mhm. Wir wissen nicht, wie es sich mit Corona entwickelt, wir wissen nicht, ob wir einen Impfstoff bekommen oder mm. ob wir diese diese Wellenbrecher, Lockdowns immer wieder bekommen, ja, ja, um genau. der Situation Herr zu werden. Es ist aktuell völlig unabsehbar, mm. man weiß nicht, wo man steht. Ich würde mich sehr darauf freuen, ich ja, habe ja jetzt klar. drei Monate Trainingspause gemacht, werde im Januar wieder durchstarten, freue so, mich okay, da auch im schon drauf. Wieder, ja. Im Januar erst wieder, ja. ja. Ähm, <lacht> Und, aber ich rechne oder hoffe sehr, dass es nächstes Jahr damit weitergeht. Das ja. waren jetzt so
0: die sportlichen Ziele, vielleicht nochmal, weil Sie auch sagen, das motiviert Sie grundsätzlich. Was ist denn so Ihr berufliches Ziel jetzt in St. Georg? Sie sind ja noch nicht so lange da. Was wollen Sie da vielleicht noch erreichen in der Abteilung?
1: Also St. Georg ist ja ein tolles Krankenhaus, muss man sagen. Und äh, insbesondere in, in meinem Bereich, den ich ja unmittelbar überblicken kann, habe ich viele sehr erfolgreiche und sehr renommierte Vorgänger mhm. äh, gehabt und ähm, ich möchte gerne an diese Leistung wieder anknüpfen und äh, St. Georg ist ein tolles Krankenhaus, sozusagen tolles Hamburger Krankenhaus mit einer überregionalen Strahlkraftwirkung. Mhm. Die Unfallchirurgie, die ich ja äh, mitbegleite, ja. äh, ist sehr etabliert, da ist eine tolle Schwerstverletztenversorgung Versorgung und der Schockraum in der Form, also der Raum für die schwerstverletzten Patienten, die zu uns kommen. Der ist extremst gut gemanagt, muss man sagen. Das ist ein, 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 ein überregionales Schwergewicht. Mhm. Also einen guten Schockraum habe ich noch nie gesehen. Okay. Die Unfallchirurgie soll weiter gestärkt werden, definitiv. Mhm. Aber neben der Unfallchirurgie möchte ich weitere Bereiche aufbauen. Und ein Bereich ist sicherlich die Schulterchirurgie. Deswegen ja, ja. gibt es ja jetzt bei uns das Schulterzentrum St. Georg. Das haben wir dort gegründet, weil mhm. wir im Prinzip jetzt mit einem Expertenteam dort aufgestellt sind, mit dem wir alle Verletzungen und Erkrankungen der Schulter behandeln können. Okay. Und das soll ein Bereich sein, wo die Patienten, wo die Menschen gerne hinkommen, um sich beraten zu lassen, um sich bei gegebener Indikation auch operativ behandeln mhm. zu lassen. Und wo die Patienten dann rausgehen aus der Tür und sagen, ich war froh, dass ich da war, ich habe ein gutes Behandlungsergebnis. Erstmal egal, ob es operiert wurde ob, oder ob man sich auf ein konservatives Therapieergebnis ja. geeinigt hat, dass die Menschen sich da gut beraten fühlen. Frei von jeglichen finanziellen Interessen, auch das spielt ja heutzutage immer mehr ja. eine Rolle, muss man leider sagen. Viele Patienten fühlen sich einfach nicht mehr objektiv genug beraten, kommen für Zweit-, für Drittmeinung vorbei. Das halte ich für ein extremes Problem aktuell. Mhm. Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das Schulterzentrum St. Georg, da wollen wir wachsen, das wollen wir am Markt etablieren, das soll eine breite Wahrnehmung bekommen und auch im Bereich der, der Endoprothetik, was Hüfte und Knie, Gelenk betrifft, mhm. auch da äh, möchten wir den Menschen weiterhelfen. Das sind so die drei Bereiche, Unfallchirurgie, Endoprothetik und unser Schulterzentrum.
0: Also ich fühle mich total gut beraten und sehr gut informiert auf jeden Fall nach dem Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie so toll aufgeklärt haben über die Schulter und die Schulterbeschwerden und auch über den Ironman-Triathlon, haben wir auch lange gesprochen. Vielen Dank, alles Gute und hören Sie gerne ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Ich danke Dankeschön. Ihnen für die Einladung.
0: Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.